0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: le Labo des Savoirs. Parfois, dans les labos de recherche, on peut croiser de curieux et curieux individus. Dans leurs mains, des caméras et des micros, capturant les instants du quotidien des scientifiques et leur posant de nombreuses questions. À Nantes, des vidéastes ont poussé les portes des labos, un peu comme au Labo des Savoirs, et ont montré aux yeux de tous et de toutes la science qui s'y cache. La vulgarisation et la recherche, deux mondes qui se découvrent dans le projet Vidéo Labo. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, en direct de la Halle 6 et en direct de la Nuit Blanche des chercheurs édition 2023. Cet événement qui rassemble sciences, recherche, art et expérience est organisé par Nantes Université et a pour thème cette année les vibrations. Et les labos de recherche ont vécu peut-être ce qui pourrait être un tremblement de terre par la venue en 2021 et 2022 de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques qui sont venus pointer leurs caméras et leurs micros dans les coulisses de la recherche. Faire découvrir ces projets par le biais de résidence créative de vidéastes, c'est le but de labo Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons quatre participants et participantes de ce projet, à commencer par Anne-Clémence Vion. Bonjour vous êtes docteur biologiste vasculaire et spécialiste des forces mécaniques dans le développement de l'anévrisme intracrânien à l'Institut du Thorax. A vos côtés, presque, Gonzalo Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste scientifique et créateur de la chaîne Drop of Curiosity, aussi bien sur YouTube que sur TikTok. Et vous avez tous deux participé à une vidéo qui s'appelle anévrisme intracrânien, une bombe à retardement que je vous conseille évidemment d'aller regarder Surtout si vous êtes un petit peu détendu. Avec vous aujourd'hui Stéphane Lomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche CNRS OLPG, le laboratoire de planétologie et géosciences, spécialiste des missions d'exploration spatiale et d'imagerie spatiale, notamment à la surface de Mars. À vos côtés, pour de vrai cette fois, Étienne Le bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, journaliste scientifique et co-créateur depuis 2015 depuis le 20 mai 2015, de la chaîne Sense of Wonder, avec Sébastien Carassou, que l'on salue de loin. Écoutez la recherche et ses chercheurs, au Labo des Savoirs. Vous avez donc tous les quatre participé à la saison 2 de Vidéolabo, aussi bien côté laboratoire de recherche, que vidéaste. Donc la première question sera d'abord pour les scientifiques autour de cette table. Pourquoi diable avoir voulu tenter une aventure de vulgarisation
2: au format vidéo Anne Clémence. Euh, Je dirais que c'est quelque chose, moi, la vulgarisation qui m'a toujours intéressée. Euh, J'aime transmettre ce que je fais, expliquer pourquoi je le fais, pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça peut apporter et au travers de YouTube, je voyais l'occasion de toucher une population que je ne touche pas forcément d'habitude. Euh, et, et étant moi-même cliente, on va dire, de, de vulgarisation sur YouTube, je savais que, qu'on pouvait vraiment avoir un public très très large et donc, et donc transmettre ma passion et, et le but de, de mon travail à, à une population large.
1: C'est par exemple parce que vous regardiez des vidéos sur YouTube que vous avez eu envie vraiment de, de tenter, de... ça vous attirait ce format Oui, complètement, complètement. Oui, alors,
3: de mon point de vue, euh, euh, je ne voyais pas de, raison, de bonnes raisons pour dire non. Euh, c'est, c'est toujours intéressant de pouvoir donner accès à ce qui se passe dans les labos. Et euh, c'est vrai qu'on on fait beaucoup de choses dans les labos de recherche, mais les gens ne le savent pas forcément. Et nos portes ne sont pas ouvertes euh, du matin au soir. Donc euh, les occasions de rencontrer le, le, le public ne sont pas, sont pas énormes en fait. Et euh, ce format de vidéo euh, est accessible par, par tout le monde. Finalement c'est un bon moyen de donner un peu accès à ce qui se passe dans, dans, dans nos labos.
1: Est-ce que c'était pour vous la première fois que vous avez une expérience de vulgarisation en vidéo,
2: voire même peut-être de la vulgarisation en général Alors en vidéo c'était pour moi la Première, euh, la première expérience après j'avais déjà participé à des, à des formats de vulgarisation qui n'étaient pas tout à fait du, du même registre puisque c'était de la vulgarisation pour un public déjà entre guillemets averti et euh, c'était aussi une expérience super enrichissante mais très différente de, de la vulgarisation youtube finalement Stéphane est ce que
1: c'était une expérience euh, novatrice pour vous
3: alors moi c'était pas la première fois mais euh, c'était la première fois sous ce format là c'est à dire un format clé en main où euh, Étienne et Sébastien sont arrivés avec euh, le scénario déjà écrit, euh, leurs idées euh, sur ce qu'ils voulaient filmer, montrer. euh, Et donc avec un, on y reviendra peut-être par la suite, avec euh, déjà une connaissance du sujet qui fait que euh, finalement, de mon côté, côté labo, j'ai eu très peu de choses à faire à part leur montrer vraiment ce qui se passe. Et vraiment aucun travail en amont de préparation ni en, en aval pour corriger des choses qu'ils auraient mal compris ben donc euh, ce format vraiment euh, euh, quartier libre en gros mais quartier libre avec euh, des gens qui s'y connaissent euh, ça je n'avais pas testé et je suis prêt à le refaire
1: ah, ça c'est une bonne nouvelle je pense que vous, on n'est jamais trop avoir de louanges sur le travail qui a pu être réalisé euh, côté labo toujours comment s'est déroulé en fait la première phase du projet c'est à dire euh, je crois qu'il fallait euh, Côté vidéaste, répondre à un appel à projet, mais aussi côté laboratoire de recherche. euh, Ça montre qu'il y avait une volonté aussi de de vos labos respectifs de participer à ce projet. Stéphane
3: Alors nous, au laboratoire de planétologie à Nantes, on essaye d'être assez actifs au niveau de la communication. Donc on a la chance d'avoir une une chargée de com, Stéphanie Bonnet, dont c'est le métier et qui du coup euh, fait une veille sur tous les, les moyens et les, tous les, les événements euh, qui, qui, qui relèvent de, de notre activité. Et donc ça nous permet effectivement de, bah, d'être un peu au taquet quand il y a des opportunités, comme c'était le cas par exemple ici.
1: Est-ce que vous appréhendiez peut-être un petit peu le le fait d'avoir quelqu'un dans vos pattes ou dans votre ombre pendant plusieurs jours donc ce vidéaste qui allait euh, probablement vous poser plein de questions euh, vous interroger peut-être même parfois sur le sens de votre travail est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendiez de presque laisser rentrer quelqu'un dans l'intimité du laboratoire
2: de recherche Anne Clémence Non, on peut pas non ça c'est vraiment quelque chose qui n'est est pas dérangeant et c'est quelque chose enfin je ne sais pas comment c'est de, de ton côté, mais nous, de notre côté, on accueille beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et en fait, on a une, on a une continuité d'étudiants qui, qui, viennent, euh, qui viennent dans, dans l'Institut euh, dès la licence. On a des stages de licence où en fait, l'étudiant, dès qu'il a du temps à la fac, il peut venir au laboratoire. Et donc, en fait, on fait cet exercice-là. Alors, on le fait pour des licences, on le fait pour des masters. Donc, le niveau de vulgarisation n'est pas forcément le même, mais on le fait euh, relativement assez fréquemment. Donc, ça... Euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est perturbant. Ce qui était plus difficile, c'était de me dire, ok, il faut que je me dégage une semaine où je suis disponible. Alors, ça a été à peine une semaine, puisqu'on a partagé entre la clinique et euh, le laboratoire. Mais voilà, pendant trois jours, il fallait que je sois vraiment disponible. Et ça, ça a été peut-être euh, ce qui m'a demandé le, le plus de travail dans mon emploi du temps, en fait.
1: <rire> oui, très peu de travail en amont, comme le disait Stéphane auparavant. Comment, comment vous l'avez vécu, cette, cette immersion de deux vidéastes dans vos labos
3: Ben, Je n'ai pas le souvenir d'en avoir gardé un traumatisme particulier. Donc euh, effectivement, ça s'est très bien passé. J'ai en plus partagé le temps avec mon collègue Nicolas Mangold. Donc on était deux aussi à à, à les occuper. Et euh, ils se sont beaucoup occupés aussi euh, tout seuls à faire des prises de vue. Alors au laboratoire, on a essayé d'avoir des des espaces qui sont un peu euh, très modestement muséographiques, c'est-à-dire avec des des maquettes, des des maquettes de satellites, des belles photos des planètes et... Et je les ai surpris à quelques moments, euh, faire des prises de vue sous des angles particuliers des objets qui avaient l'air d'accrocher leur regard. Donc, en fait, euh, ça s'est passé un peu dans la confiance. C'est-à-dire, à euh, à partir du moment où on sait qu'ils vont venir filmer des choses, mais que quelque part, ils vont nous montrer le résultat avant de publier sur YouTube. Voilà, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Donc, euh, non, je n'ai pas eu l'impression de d'avoir, euh, que mon intimité a été particulièrement violée <rire> euh, ces, ces jours-là.
1: C'est une plutôt bonne nouvelle. Donc les, les laboratoires qui deviennent des, des terrains d'exploration euh, pour les vidéastes et les vulgarisateurs, est-ce que vous avez eu l'habitude, je me tourne vers vous, de rentrer dans des laboratoires, de faire des, des tournages un petit peu comme ça, en immersion, ou euh, ça a été vraiment une, une expérience première pour vous, Gonzalo
0: Alors, euh, par rapport à toutes les vidéos qui sont sorties sur la chaîne, on n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais c'était, on va dire, ma troisième expérience dans ce type de de collaboration. J'avais fait une résidence euh, de de création de de vidéos à vulgarisation scientifique au Quai des Savoirs, à Toulouse, où j'avais eu euh, pareil... euh, Une thématique qui était imposée, mais après énormément de liberté sur la la création et un soutien financier euh, pour la faire. Et après, j'ai aussi fait la saison 1, donc là c'est la saison 2, donc j'ai fait les deux. Donc ouais, je suis abonné un petit peu aux aux résidences et euh, et j'adore ça parce que travailler avec des scientifiques, on n'a pas toujours l'occasion de le faire dans ces conditions et euh, et d'avoir une une liberté euh, créative. aussi bien accompagné, moi j'adore. Il faudrait qu'il y ait plus de projets comme ça.
1: Est-ce que ces résidences étaient aussi un moyen privilégié d'accéder à ces scientifiques qui euh, peut-être parfois rechignent à passer euh, devant la caméra
0: Oui, Bah alors souvent quand on veut contacter un chercheur pour une une vidéo, il euh, y a ce blocage-là de YouTube qui connaissent pas, c'est un média euh, qui peut-être ils comprennent pas et du coup ça peut leur faire peur. Euh, le fait que tout soit encadré par euh, l'université euh, et que les chercheurs bah, soient euh, bah, comment dire, prêts à, à faire euh, ce, cet échange, bah, c'est, euh, c'est vrai que ça, ça nous ouvre des, euh, des opportunités qui sont, euh, qui sont incroyables.
1: Etienne, je crois que vous êtes un peu plus habitué euh, sur la chaîne du Sense of Wonder au tournage extérieur ou euh, dans des sites scientifiques parfois exceptionnels. Euh, est-ce que c'était la première fois de vraiment rentrer dans le quotidien des chercheurs aussi longtemps et pas périodiquement pour faire une interview en particulier
4: Euh, Oui en effet, Euh, on a l'habitude d'aller dans des des laboratoires, des observatoires, des lieux de culture scientifique parce que la vidéo se prête euh, bien sûr très bien au fait de de, de venir dans ces lieux de de science Euh, mais après le fait de de tendre le micro euh, à à un scientifique c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de de, de faire on avait l'habitude de de, de parler, soit moi, soit Sébastien qui qui m'accompagne sur cette chaîne Euh, et et ça s'est très bien passé ma foi
1: alors, les sujets que vous avez respectivement traités, à savoir l'exploration martienne et les anévrismes intracrâniens, ont été proposés, je crois, initialement par la Nantes Université via l'appel à projet. mais vous aviez carte blanche, finalement, pour adapter ce sujet en fonction, peut-être, des scientifiques que vous allez rencontrer, en fonction du ton que vous aviez aussi sur vos chaînes respectives. À quel point est-ce que cela vous a permis vraiment de de profiter de cette résidence et de, de la confiance aussi qui vous, étiez, qui vous était accordée
0: Pour mon cas, on a, j'ai moins d'expérience on va dire, dans les prestations de commandes et du coup, chaque fois que j'ai fait une vidéo pour la chaîne, on a toujours eu cette liberté. Donc, euh, le fait qu'il y ait une sorte de, de, de voilà, cette collaboration sous forme de prestation on va dire, parce qu'il y a eu un financement, euh, et qu'on puisse garder cette liberté qu'on a quand on fait nos vidéos nous-mêmes, euh, ça c'est incroyable et c'est rare même. Il n'y a pas beaucoup de projets euh, qui permettent cette liberté. Ouais.
4: Euh, Oui, tout à fait, comme comme disait Gonzalo, en fait, dès le départ, on nous a donné carte blanche, euh, sur le fond comme sur la forme, il y avait seulement une une validation de la part des des chercheurs avec qui on a travaillé, une validation scientifique, une fois que la vidéo est montée, pour vérifier que que tout était exact, qu'on n'avait pas dit de bêtises, Euh, et de ce côté-là, ça a a été tout de suite validé et et apprécié. Euh, Donc, on a, euh, comment dire, un... euh, même si, de, même si de notre côté, c'est une, une vidéo de commande euh, qui, euh, avec un, un, un partenariat institutionnel, il euh, n'y avait pas vraiment fondamentalement de différence par rapport à ce qu'on, à ce qu'on faisait d'habitude. Il y avait l'originalité de, d'interviewer un scientifique. Mais de notre côté, notre, no, no, nos spectateurs nous ont donné euh, exactement les, les, les mêmes commentaires euh, élogieux sur le fait que c'était informatif, euh, inspirant, euh, que... Euh, euh, Il voilà. n'y y a, a pas eu de, de, de rupture en fait en termes de, de créativité comme d'indépendance. Donc c'était, un, c'était un, sur ce point là un, un très bon partenariat. Ouais.
0: Oui et puis qu'on puisse diffuser aussi la vidéo sur no- notre chaîne, euh, ça aussi c'est, euh, c'est, euh, c'est super. Et rare <rire> également.
1: Oui, parce qu'on parlait véritablement d'une collaboration, c'est-à-dire que vous réadaptiez euh, parfois, je crois, le script en fonction évidemment des, des interviews et euh, de ce que vous appreniez euh, pendant la, la résidence. Donc ce n'était pas juste réaliser des plans, faire les interviews prévues, mais vraiment penser le sujet en même temps que la résidence.
4: Le tournage devait durer une semaine, donc cinq jours nous on l'a fait en quatre euh, on, on a effectivement pu faire le, l'interview de, de Stéphane et Nicolas euh, on, on a ensuite adapté nos, notre script en fait à partir du, de à partir de leur témoignage on a fait on a fait des transitions par rapport à ce que, à ce qu'on allait dire dans la dans notre vidéo finale euh, et ensuite on a on, on a tourné les plans où où, où Sébastien parle euh, lui-même donc il y a une euh, oui une co-construction en fait le, le fait d'être sur place euh, nous a permis de profiter pleinement euh, à, la fois des, euh, à la fois des scientifiques mais aussi du, du, du jeu de tournage parce que comme le disait Stéphane on a ensuite euh, on a profité de, de, de ces espaces euh, euh, richement décorés pour décorer nous mêmes notre notre vidéo
0: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: Vous venez d'écouter Quiet Corners of My Mind de Romare, on va dire, et nous sommes au labo des savoirs, caméra au point dans les labos de recherche avec nos invités Anne-Clémence Vion, Gonzalo Ruiz, Stéphane Mouelic et Étienne Ledollet. Et celui qui était vraiment caméra au point, c'était Gonzalo avec sa chaîne Drop of Curiosity, qui a pu tourner non seulement dans plusieurs lieux de l'Institut du Thorax, mais aussi carrément dans une salle d'opération. Euh, vous avez rencontré du coup beaucoup de personnels différents dans, dans ces laboratoires de recherche, de situations différentes, parce qu'il n'y avait pas que de la recherche fondamentale, il y a aussi beaucoup de recherches cliniques. Gonzalo
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, le, la visite du bloc opératoire n'était pas du tout prévue. Donc, euh, nous, on avait euh, un planning de tournage où on devait euh, faire l'interview de, de Anne Clémence. Euh, regarder, enfin, que tu nous expliques euh, les recherches. Et euh, on nous a dit, ah, bah il y a une patiente euh, qui euh, se fait opérer pour euh, un anévrisme. Est-ce que ça vous intéresse Et du coup, avec mon caméraman, Tom, on est allé et on a, on, ça nous a pris toute la matinée euh, pour faire ça. Donc, ouais au final, la vidéo est très riche en termes de... Euh, de personnel euh, scientifique. On a des, euh, des médecins, on a des chercheurs. Je ne sais plus de quel type d'autres personnel on a, mais il euh, y avait des étudiants aussi, il me semble. Euh... Bah, on n'a pas interviewé.
2: On n'a pas interviewé, mais on, interviewé, mais, euh, on doit voir passer euh, étudiants, ingénieurs, assistants ingénieurs. Donc voilà, nous, on, au laboratoire, on a vraiment un, un panel de, de, de personnel qui est, qui est riche et donc, euh, donc on, on a du monde. Ouais. Ok, oui. Mm.
1: Oui, on le voit d'ailleurs dans les crédits de la, de la vidéo, le nombre de personnes qui sont intervenues à des postes différents montre bien que la vie en laboratoire, ce n'est pas que euh, de la paillasse, ce n'est pas que le chercheur qui traite ces données. Euh, mais d'ailleurs, cette vidéo, il faudrait un petit peu qu'on en parle à un moment donné. Anne Clémence, je vais vous demander un exercice euh, un, peut-être un petit peu complexe qui va faire appel à votre mémoire. Mais vous allez devoir me résumer selon vos mots et votre expérience dans cette vidéo, bah de, de me la résumer en, en quelques lignes. <rire> Et Gonzalo va faire
2: exactement la même chose, mais de son côté de vidéaste. Je me prépare. Voilà, Prépa- il, a le temps de réfléchir, euh, il a commencé par venir au laboratoire. On a passé un peu de temps à discuter. On s'est ainsi vraiment dans le laboratoire. Euh, on a pu euh, boire un café en même temps qu'on discutait. On a choisi de se mettre plutôt côté euh, labo parce que ça permettait de voir un peu l'environnement dans lequel, dans lequel on est au quotidien. Et puis très vite euh, je l'ai embarqué avec moi pour lui montrer euh, techniquement ce que je faisais. Euh, parce que j'ai la chance d'être encore relativement jeune dans ma carrière de chercheur et donc de faire encore de ce qu'on appelle de la paillasse, c'est-à-dire de faire encore des expériences moi-même, euh, chose qui s'amenuise avec, euh, avec le temps et euh, avec le, la prise de responsabilité malheureusement. Et, euh, et donc du coup j'ai pu l'emmener avec moi en salle de culture, là où on a les cellules, on utilise pour nos expériences. J'ai pu l'emmener avec moi au microscope pour aller voir les, les cellules. Et, euh, et donc euh, après avoir fait tout ce, tout ce petit tour, on a pu rediscuter à nouveau. Euh, j'ai essayé d'être clair et de ne pas parler trop vite, mais je crois que j'ai quand même parlé trop vite.
0: Non, c'était très bien.
2: <rire> et, puis, euh, et puis après avoir fait euh, tout, ce, tout ce petit, euh, tout ce petit euh, cette partie, on va dire côté science, côté, côté fondamental. Eh bien je l'ai confié à Stéphanie euh, et qui l'a emmené à l'hôpital et euh, où il a pu rencontrer l'équipe clinique en fait qui traite les patients qui souffrent d'anévrisme et euh, pour nous euh, côté scientifique c'est vraiment quelque chose qui est super important cette, euh, cette communication avec, euh, avec les cliniciens parce que c'est ce qui nous, euh, nous apporte du concret et euh, c'est ce qui nous permet de voir nous de réaliser nous ce qui est important dans notre recherche ce qui sert vraiment pour le patient et pour le médecin donc, euh, donc on a vraiment cette, euh, cette interaction euh, et, euh, et pour, euh, pour Gonzalo je pense que c'était très important aussi de voir cette partie-là et pour les personnes qui ont vu la vidéo c'était aussi important de voir cette partie-là pour arriver à conceptualiser le pourquoi c'est important de faire notre recherche. Donc je pense qu'avec ce, ce fonctionnement-là on a réussi à, à avoir quelque chose qui était, euh, qui était cohérent et qui, était, qui couvrait l'ensemble du sujet. Et et voilà, je pense que ça résume assez bien l'expérience, en tout cas de mon côté. Ça résume plutôt bien l'expérience. Gonzalo, je vais vous demander donc de
1: résumer en quelques mots le sujet de recherche que vous avez traité dans la vidéo.
0: Oui, alors le sujet de recherche euh, qu'on a traité dans la vidéo... (rire) Alors, nous, on a parlé des, euh, des anévrismes et, euh, et au début de la vidéo, on commence par les ruptures euh, d'anévrisme pour justement arriver à euh, essayer d'expliquer comment se forment euh, les anévrismes. Et, et, euh, et on est parti de quelque chose de très clinique au départ pour arriver à quelque chose de, de, de cellulaire, voire euh, moléculaire euh, en fin de vidéo. Et euh, comme tu l'as dit, on voulait vraiment faire euh, ce, ce cheminement de partir de, d'un problème de société pour ensuite arriver à la cellule, à la molécule euh, précis, bien précise.
1: Même exercice euh, désormais pour Stéphane, euh, un résumé en quelques mots de, votre, l'e- fin, de l'expérience que vous avez vécue vous personnellement euh, au sujet de, bah, de labo et de cette résidence de vidéaste avec Étienne euh, et Sébastien.
3: Alors moi je n'ai pas pu les amener en salle clinique parce qu'on n'avait pas de patients euh, sous la main. Donc je, je me suis contenté de leur raconter ce que, ce que l'on faisait au, au laboratoire sur certains aspects, c'est un petit aspect de la, de la recherche, au laboratoire on fait énormément de choses, mais sur un aspect qui concernait le, donc le, le, l'étude des, de la surface de Mars, notamment avec les rovers, donc ces véhicules mobiles euh, de la taille d'une voiture qui se baladent depuis euh, bientôt dix ans maintenant pour le rover Curiosity. Et donc on a parlé de ces aspects-là et je leur ai fait essayer nos systèmes de réalité virtuelle. Donc une technique qu'on utilise de plus en plus pour, je dirais, manipuler, visualiser, intégrer nos données et donner la possibilité à la fois aux chercheurs, aux étudiants, au grand public de finalement se promener à la surface de, de Mars ou de la Lune. On est allé faire un tour sur Titan aussi, enfin voilà, sur les corps du système solaire. Et donc euh, l'idée étant que ces techniques de réalité virtuelle, c'est, un, c'est bien de les essayer soi-même pour comprendre le potentiel. Voilà, et après c'est assez difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience euh, en, en quoi c'est intéressant ou pas, mais ça peut donner envie aux gens de venir euh, essayer dans les labos.
1: Etienne, et ça a été une véritable balade spatiale qui vous a été proposée du coup euh, dans, pour, pour la visite euh, du laboratoire
4: oui, tout à fait. Euh, comme disait Stéphane, on a eu l'occasion de, de, de d'essayer beaucoup de... Pas seulement Mars, mais oui, on a eu une vraie balade du, du système solaire. Euh, on a eu l'occasion en plus de, de discuter avec euh, donc Nicolas Mangold. On a parlé certes, certes de, de réalité virtuelle, mais on a aussi parlé de la façon de... De, de résultats récents qui ont été obtenus grâce au rover Perseverance, des résultats de Nicolas euh, sur la, la, la présence d'eau euh, passée sur Mars. On a parlé euh, de la façon dont les chercheurs euh, choisissent, en, au fur et à mesure de la progression du rover, choi- euh, utilisent les, les, les photos qui sont autour pour, euh, pour, cho- pour adapter l'itinéraire en fonction des, des, des points d'intérêt qui sont découverts euh, progressivement. Donc, euh, on, a, on a essayé de, de dresser euh, une, une un panel assez, assez complet de, des activités de, des, des chercheurs au, au laboratoire.
1: Est-ce que, comme Stéphane l'avait dit un petit peu plus tôt, le fait de venir avec déjà des, des connaissances sur le sujet de recherche, et notamment le, la discipline générale de l'astrophysique, d'avoir déjà un script construit, a aidé aussi au dialogue avec les différents scientifiques qui se sont dit bah, « Ah, mais ils s'y connaissent, ils savent de quoi ils parlent aussi finalement ».
4: Euh, j'ai envie de dire que c'est c'est, ce serait peut-être à Stéphane de, de répondre à cette question mais euh, moi de mon côté, euh, oui oui, ça, ça, forcément on arrive en, on arrive en confiance euh, en, en, étant, euh, en, en ayant des, des questions euh, qu'on espère euh, pertinentes. Il y avait un très bon équilibre en fait entre euh, ce que nous attendions euh, en, termes de, en termes de vulgarisation et ce que attendait en termes d'exactitude scientifique.
3: Nous on a travaillé de manière assez transparente et comme Étienne, en toute confiance en fait. Il suffisait d'aller voir sur le, la chaîne The Sands of Wonder, donc les autres vidéos, pour voir qu'ils enfin voilà, n'en étaient pas à leur première réalisation. Donc quelque part, c'est vrai qu'en regardant ce qui est déjà fait, on se dit bah voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc on leur a fait confiance dès le début et ça s'est passé très, enfin, très en douceur.
1: Anne-Clémence, je crois que vous m'aviez raconté comment est-ce que vous aviez été impressionné par le travail de synthèse qui avait été réalisé par Gonzalo notamment, parce que vous m'avez dit qu'il avait tourné énormément de roches, euh, il y en avait pour des heures, il y avait beaucoup de montage à faire derrière. Est-ce que c'est là aussi l'apport du, du vulgarisateur ou de la vulgarisatrice euh, d'apporter un regard euh, très euh, concentré et de synthétiser euh, des heures et des heures de, de discussion avec des scientifiques Oui, je pense que
2: ça a été un vrai, euh, un vrai élément euh Enfin, c'était un point important pour cette vidéo. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, j'ai pu parler, on a pu discuter longtemps. Euh, et euh, l'avantage, c'est que Gonzalo euh, comprenait ce que je racontais. Et euh, il pouvait parfois aussi, non, il était en mesure de me dire si je vulgarisais suffisamment, si j'utilisais des termes trop complexes ou pas et donc de pouvoir me, me, me ramener au juste niveau. Ils ont aussi été capables de garder l'essentiel du discours sans le simplifier en le rendant faux, en fait, sans introduire de fausses informations. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment le, le tour de force de, de la vidéo parce qu'on a parlé beaucoup plus longtemps que ce qui est dans, dans la vidéo. Et pourtant, le message essentiel, il est là et il est juste. Donc c'était vraiment ça, le, le, le point super positif.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, tous les deux, Stéphane, Anne-Clémence, que le vulgarisateur... En, en l'occurrence, euh, ici, Étienne, Sébastien et Gonzalo, sont vraiment venus avec un angle précis, avec un point de vue euh, de vulgarisateur à apporter à vos travaux Question ouverte. Stéphane.
3: Pour moi, ils sont venus avec une culture, euh, comme on disait tout à l'heure, une culture en astrophysique, culture générale, et qui fait que ça leur permet déjà de, de placer le contexte euh, assez facilement, finalement, par rapport euh, au paysage, des, des recherches qu'on peut avoir dans le domaine. Donc... Euh, oui, C'est, c'était un, un des intérêts que j'ai vu dans cette expérience. C'est de, de partir vraiment sur euh, voilà, quelque chose qui, dès le départ, était euh, assez bien orienté. Et, et comme tu disais tout à l'heure, avec euh, au final, euh, pas d'inexactitude dans le dans le dans la restitution. Ce qui est hyper important, puisqu'une vidéo YouTube, ça peut rester pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je sais pas jusqu'à quand il y aura du courant dans nos ordinateurs, mais ça peut rester très longtemps. Donc, euh, il vaut mieux que les choses soient dites avec... Euh, avec beaucoup de précision.
1: Oui, c'est de ne pas se tromper. Étienne, euh, est-ce que le travail en amont euh, pour cette vidéo, que ce soit dans l'écriture du script ou même dans la façon de penser la vidéo, de trouver l'angle, a été différent euh, par rapport à vos productions habituelles parce que vous aviez aussi la, la possibilité de garder euh, absolument votre ton, la façon dont vous, euh, dont, dont vous présentez les, les sujets habituellement
4: euh, non, je dirais pas que ça a été différent de d'habitude parce que euh, dès, dès le départ, en fait, dans, dans, dans les sujets qu'on aborde su, dans, sur le Sense of Wonder, on aime bien aborder des sujets de. de des. Mm, on aime bien aborder la science telle qu'elle se fait dans les laboratoires, de, euh, de, au niveau universitaire en fait. Euh, il, faut, il faut bien sûr que ce soit accessible pour un public euh, de collégiens, de, collégien, de lycéens, mais derrière il faut avoir un, on, on essaie d'apporter euh, à notre public euh, des connaissances qui ne sont pas pas encore suffisamment euh, représenté dans la vulgarisation euh, qui se fait fait déjà. On évite de faire trop de de redites et on on fait cet effort euh, permanent d'apport de culture universitaire dans des vidéos. Ou très grand public donc euh, au, au, en tout cas de ce côté là on n'a pas on n'a pas eu de différence euh, dans la façon d'aborder notre vidéo euh, la seule originalité c'était euh, euh, ça a été de pouvoir tendre le micro à, à, à quelqu'un parce
1: que d'habitude c'est vrai que le travail de vidéaste peut sembler parfois un petit peu solitaire à parler tout seul devant une caméra, parfois dans sa chambre ou, ou devant une bibliothèque. Euh, là, le format était un petit peu différent parce que vous êtes allé poser des questions à des gens.
4: Euh, oui, oui euh, on, c'est vrai que le, le, le format bibliothèque, c'est, 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 c'est une institution sur, sur YouTube, on, on est tout à fait d'accord. Euh, ouais, qui, je trouve que c'est bien de pouvoir rompre, avec, rompre en termes de cadre, déjà, euh, effectivement, mais aussi en, en termes de sujet, euh, d'aller euh, de ne pas faire de, de la redite, de ne pas, pas se baser uniquement sur dire ah tiens il y a tel sujet qui est qui est particulièrement connu qui est qui marche particulièrement bien sur, sur YouTube et d'aller bah oui directement à des à des sujets de recherche très très pointus certes mais qui, euh, qui participent à qui, qui ont intérêt en fait à rentrer dans la culture populaire générale euh, c'est faut, 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 euh, ce que je tiens, ce qu'on tient régulièrement à dire sur le 500 en c'est que la, la culture générale, c'est pas la, la culture scientifique. Ça ne sert pas à devenir scientifique. C'est avant tout pour être un, pour pour, pour se cultiver soi-même, pour pour, pour grandir. Euh, et on, on, et s'émerveiller en fait avec la science. On, on aime bien euh, parfois montrer la science comme quelque chose qui, qui détruit les croyances ou, ou qui est rébarbatif. ou voilà. Et nous, au contraire, on, 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 on mise tout de suite sur sur les événements par la découverte, par euh, la découverte scientifique, l'exploration spatiale, euh, c'est effectivement, hein, le, le, le spatial se, per, se prête très bien à cette, à cette discipline, mais c'est pas le seul, hein, on le voit on, dans la biologie en l'occurrence, il euh, y, y a une appétence pour le public, pour les, les sujets qui, qui, qui leur parlent, euh, qui leur permettent de mieux comprendre soi-même, le, le corps, ou alors euh, l'univers de façon, de, de façon générale, c'est pas propre euh, c'est pas propre au spatial, et c'est ça que j'ai envie de, de, de montrer à travers le Sense of Wonder, c'est, c'est pas quelque chose qui est propre au spatial, c'est qu'on peut se servir de de cette appétence du public pour euh, stimuler la curiosité.
1: Gonzalo, je crois que vous avez une expérience un petit peu similaire sur la différence de format pour cette vidéo en particulier qui ressemblerait presque à un reportage alors que vous commencez plutôt à vous habituer à des formats plus courts euh, dédiés notamment à YouTube Shorts ou à TikTok. Là, ça vous a permis de, d'avoir une autre approche dans, dans le format de la vidéo
0: Plutôt de, de retrouver une approche qu'on ne faisait plus depuis un bon moment. Euh, donc euh, oui c'est vrai on fait de, de plus en plus de formats euh, courts euh, et donc ça nous permet pas de rentrer en profondeur dans des sujets et de rester euh, très euh, superficiel mais euh, souvent la, la vulgarisation se fait dans l'espace de, de commentaires, en fait, euh, quand, quand c'est des formats courts. Et là, pour cette vidéo, on, a, on, on s'est vraiment fait plaisir sur, euh, sur ça. Et euh, on a pu faire un format un peu plus long, euh, rentrer en profondeur et surtout sortir de notre chambre, comme, <rire> comme tu as dit, et aller dans les laboratoires rencontrer euh, des vrais scientifiques et, euh, et leur euh, tendre le micro.
1: Anne Clémence, Stéphane, est-ce que le passage de ces vidéastes a changé quelque chose dans votre pratique en tant que scientifique Peut-être dans la façon dont vous présentez vos sujets de recherche, la façon dont vous avez peut-être envie de continuer de la vulgarisation ou de tester d'autres
2: choses Alors Comme ça, j'ai envie de te dire que ça n'a rien changé. <rire> euh, mais peut-être aussi parce que euh, j'avais un certain attrait pour ça de base. Et donc en fait, finalement, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, que je referais volontiers. Et euh, av- avec le même format, avec un autre format, euh, c'est quelque chose que je... En fait, on voit la patte du, du youtubeur sur le, le, notre sujet de recherche. Et en fait, des fois, je, je m'interroge moi-même en me disant, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait ressemblé à quoi Avec le même sujet de départ et, euh, et ça, euh, finalement, c'est, c'est ça qui, qui est quelque part qui est intéressant. Et puis, euh, et puis pouvoir voilà, pr- vulgariser sous, sous d'autres formats, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'intéresse. Mais je ne dirais pas que, ça, que cet événement-là, en tout cas, a, 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 a favorisé cette, euh, cet attrait que j'avais déjà, en fait. Stéphane
3: Oui, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Mais Avec tout le respect que je dois à Étienne et Sébastien, ça n'a pas changé ma vie non plus. <rire> et... Euh, Ça le fera peut-être, la vidéo vidéo est encore en ligne, donc euh, on ne sait jamais. Mais à part euh, ce que je disais à Étienne, c'est à part quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 20 ans, qui a mis un commentaire, salut Stéphane, je trouvais ça rigolo. Euh, Mais euh, non, pour moi, ça fait partie aussi de notre métier, quelque part. Le fait de communiquer, euh, ben, dans dans un labo de recherche au CNRS ou à l'université, la partie euh, diffusion du savoir et puis euh, communication vers l'extérieur, Moi, je considère que ça fait partie de notre fonction aussi. Et là, c'est un excellent vecteur qu'on nous offre. Et et donc, ça s'inscrit dans, dans quelque part, une multiplicité de vecteurs possibles pour communiquer sous forme de conférences, de de vidéos, de rencontres, d'ateliers. Voilà, donc c'est un moyen euh, qui, pour le coup, marche bien, mais c'est un moyen qui est mis à notre disposition. Donc, moi, je l'ai vu comme ça, en fait.
0: Vous êtes au Labo des Savoirs.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs après avoir écouté Winners de Young and Silver Fox. Et nous sommes toujours en compagnie de Anne-Clémence Vion, Gonzalo Ruiz, Stéphane Lemouelic et Étienne Ledonné. Alors, cher Stéphane, chère Anne-Clémence, quelle a été la réception pour vous, de ces vidéos, une fois que vous les avez vues tourner, mises sur euh, YouTube, euh, auprès de vous, auprès de vos proches, est-ce que vous, vous, êtes, euh, vous avez reconnu votre projet de recherche Est-ce que vous êtes
2: vous-même reconnu dans ces vidéos anne Clémence, euh, Je dirais que la première impression quand moi j'ai regardé la vidéo, c'est que je me suis dit que je parlais vraiment trop vite. Les gens me le disent, je leur dis mais non Merci. Si. Euh, donc ça, ça a été... Euh assez dur de se voir en vidéo, enfin moi je, je trouve que c'est, c'est assez perturbant euh, et puis euh, par contre euh, côté labo euh, ça a été plutôt bien perçu les, les gens ont été très curieux de savoir comment j'avais été embarquée dans l'aventure vidéo labo et, euh, et donc étaient assez, euh, assez agréablement surpris et trouvaient l'expérience intéressante et étaient même prêts à eux aussi s'embarquer dans, dans, dans une aventure comme celle là et, euh, et je dirais que le, le retour le plus marquant que j'ai eu finalement ça a été le retour de mes proches qui ont pu voir la vidéo et qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment apprécié parce que euh, pour une fois ils avaient vraiment compris ce que je faisais et ils avaient compris les enjeux parce que je pense que ce qu'ils avaient parfois du mal à percevoir alors comprendre la science c'est une chose mais comprendre aussi les enjeux qu'il y a derrière la science c'en est une autre et là ils arrivaient à voir les deux aspects aussi bien ce que je faisais concrètement que ce à quoi servait ce que je faisais, même si c'est des projections qui sont plutôt lointaines en, lointaines en termes d'utilité. Et, euh, et ça, c'était, c'était vraiment pour moi quelque chose de, de fort, d'autant plus que c'est des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques à la base. Et donc, euh, donc le message était d'autant plus euh, rassurant et ça montrait bien que la cible euh, avait été atteinte euh, dans ce projet.
1: Stéphane, quelle a été euh, votre vision justement de cette, euh, de cette vidéo Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement
3: Souvent le, le premier réflexe quand on, quand on termine un projet comme ça c'est de regarder le, le résultat et alors je rejoins ce que tu dis, c'est pas forcément agréable de se voir mais par contre le premier regard c'est souvent pour se dire, bah, est-ce qu'on dit pas trop de bêtises justement là-dedans et quand on arrive à la fin de, de la vidéo et qu'on qu'on n'a pas dit trop de bêtises, c'est ouf, ça va. Et voilà, il n'y a rien de compromettant, donc, euh, donc tout va bien. Et voilà, donc le, le, le premier regard pour moi, c'est, c'est un peu, mais c'est pas spécifique à cette vidéo, c'est, c'est, un, c'est un peu ça. Donc, euh, et là, après, effectivement, une fois qu'on arrive au bout, eh ben, là, c'est plutôt agréable parce qu'on se dit, ah, bah, tiens, ça va être un support de communication potentiellement intéressant pour expliquer en quelques minutes euh, voilà, ce qui se passe dans, dans nos murs en fait.
1: Donc, un retour et une expérience plutôt positive vécue côté laboratoire de recherche. Euh, c'est des labos qui travaillent depuis déjà de nombreuses années avec les centres de culture scientifique ou des structures d'éducation populaire pour faire de la médiation. Est-ce que ces euh, nouveaux, entre guillemets, médiateurs qu'on va appeler les vulgarisateurs et les vulgarisatrices, dont les vidéastes, sont un élément supplémentaire ou complémentaire de la médiation scientifique auquel vous êtes habitué
3: oui, pour moi, clairement, c'est, euh, enfin, c'est des vecteurs qui sont euh, essentiels de, de nos jours. Et si on veut toucher du monde, euh, enfin, justement, essayer d'avoir un peu de, un peu de d'impact dans, dans notre communication, on va toucher plus de monde avec une action comme celle-là qu'en venant à la Halle 6 le soir, à la Nuit des chercheurs, si c'est pas filmé. Donc euh, voilà, c'est, je pense que c'est complémentaire. Voilà, c'est des, c'est des outils complémentaires. Je ne dis pas que ça sert à rien de venir rencontrer les gens. Hein. Soyez... Je...
1: V- venez c'est... aux événements de culture voilà, scientifique, on en a besoin.
3: Non, mais c'est, tout ça c'est complémentaire, c'est des choses qui vont ensemble. Donc, il euh, y a un côté pérenne sur ces vidéos. Voilà, c'est en ligne, les gens euh, qu'on, qui ne sont pas là un jour J peuvent euh, voir ça quand, euh, quand ils en ont marre de regarder euh, les Marseillais à la télé. Et... Voilà, donc euh, c'est, pour moi ça crée du fond documentaire euh, utile avec du contenu scientifique et je pense qu'on a besoin dans nos sociétés d'avoir du contenu scientifique à disposition facilement donc ça participe de cet effort.
2: Clémence, et ouais, et je, Clémence, Je voudrais rajouter un petit point c'est qu'en plus j'ai l'impression alors peut-être parce que moi dans mon entourage on est très sensible à ces formats de vulgarisation scientifique sur YouTube et qu'on regarde peu la télé mais en fait j'ai l'impression que c'est aussi un nouveau média de, de communication pour les plus jeunes et euh, qui euh, finalement se détournent de, de la télé en, en format classique on va dire et qui euh, s'intéressent beaucoup plus, euh, vont plus facilement vers euh, Youtube puisqu'ils vont pouvoir cibler le, ce qui les intéresse et donc s'ils si ont un fort intérêt pour euh, la biologie ils vont pouvoir aller regarder certaines chaînes euh, pour euh, la, la physique etc. Ils vont pouvoir vraiment aller chercher l'information qu'ils veulent et, et du coup Il y a toute cette cette jeunesse, entre guillemets, qui euh, qui est là et qui, du coup, découvre découvre la science et voit la science telle qu'on la fait et et qui qui se rend compte euh, qu'on est est loin des clichés, en fait.
3: Vous parlez de la télé, mais si on enlève Arte, France 5 et euh, Science Vie TV pour les plus motivés, euh, excusez-moi, mais en science, il ne reste rien donc, euh, heureusement qu'il existe euh, des chaînes YouTube scientifiques et euh, TikTok, et même si je ne suis pas encore euh, à fond là-dedans, mais euh, heureusement qu'il existe ça.
1: Etienne Gonzalo, vous partagez ce sentiment de, alors peut-être pas oh, heureusement que je suis là et que nous existons, mais que vous venez en, en complément de, de peut-être un creux qui existerait depuis quelques années sur euh, la place de, de la science dans, dans les médias de, de façon générale
4: alors, oui, oui, en, en, tant que, en tant que journaliste scientifique, bien sûr, je, je, je trouve évidemment qu'on, qu'on, manque de, qu'on manque de science. Euh, on manque aussi, en, en plus, de journalistes scientifiques qui, qui traitent des sujets scientifiques, parce que malheureusement, il y a, la, la science a tendance à être traitée comme, comme n'importe quel sujet, sans, sans journaliste spécialisé. Alors que moi, en tant que journaliste scientifique, je me verrais pas traiter de sujets d'économie, de, de, de sport ou de justice. Donc, c'est important d'avoir des journalistes scientifiques... Et, euh, et justement d'avoir aussi d'autres, euh, pas, pas, juste, euh, pas juste plus de sciences dans les médias, mais aussi d'avoir d'autres médias de science euh, qui s'adressent différemment à un public. Et justement, sur YouTube, je suis euh, euh, pas, juste, pas juste fier de ma chaîne, mais juste en fait fier de vraiment de tout l'environnement euh, culturel qu'on a créé depuis. Donc en gros, euh, ouais, je dirais que le, le YouTube francophone a commencé en 2014, en gros, euh, donc 2014-2015. Depuis, il y a tout ce... Stéphane parlait de, de, de fonds documentaires, c'est, c'est vraiment ça, je trouve en fait une, une culture encyclopédique qui est accessible à chacun qui souhaite se faire sa propre culture scientifique. Euh, je trouve que c'est, c'est compliqué en fait lorsqu'on, euh, de, lorsqu'on rentre du travail le, le soir de se dire oh, tiens je vais me faire un livre de vulgarisation d'astrophysique. C'est, tout, le monde ne, tout le monde n'a pas forcément le, 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 la, la foi de faire ça. Euh, par contre, se dire Ah tiens, je vais, je vais prendre 30 minutes pour regarder une vidéo de, 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 de vulgarisation sur, sur un sujet qui, qui m'intéresse, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Et, on, et en fait, on touche, on, on touche un, un très grand public à chaque fois. Moi, ce qui me. Ce qui me plaît par rapport à, à, à YouTube, c'est quand on voit les, les chiffres que, que, que représente le nombre de, le nombre de vues, euh, pas juste au moment de la sortie de la vidéo, mais vraiment sur le temps long. On se dit que, nos, 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 par exemple, nos, nos, nos premières vidéos, elles ont fait dans les 500 000 vues. On se dit, si on essaie de, de réduire ça, par exemple, à, à, une, à une salle de cours, euh, le nombre de personnes que, qu'on, qu'on touche est énorme, ou même par rapport à un article de journal, il euh, y a. Le, le temps qu'on investit on, on, dans, dans, nos, dans nos vidéos, je trouve qu'il est euh, très vite rentabilisé par rapport à la puissance en fait, de, de, d'Internet. Le fait de, de rendre cette culture accessible, de, de jeter une bouteille à la mer comme ça quand on voit les, les retours qu'on a, c'est, c'est, c'est dingue.
1: Gonzalo, vous avez ce sentiment aussi, cette volonté presque de vouloir investir de nouveaux médias et peut-être dans l'avenir ceux qui existent déjà pour euh, remettre de la culture scientifique et en parler différemment
0: oui, tout à fait. De toute manière, c'est beaucoup en train d'évoluer tout ça. de Comment on communique, comment on vulgarise les sciences Quel type de format Des formats longs, des formats courts Est-ce que sur TikTok Est-ce que sur YouTube Mais ce que j'aime bien avec ces médias, c'est que on rentre un peu dans l'intimité des gens. C'est-à-dire que si on regarde un reportage Arte, ça va être programmé à une heure fixe. On est devant la télé, dans le salon. Alors que nous, euh, moi quand je regarde les heures de de vue sur mes vidéos, c'est souvent le soir, donc vers euh, minuit, une heure du matin, donc c'est souvent des jeunes qui peut-être n'arrivent pas à dormir et qui regardent des vidéos comme ça de de vulgarisation parce qu'ils veulent savoir un peu plus sur comment fonctionne le cerveau, le comportement humain. Et, euh, et on a déjà même y, eu des retours où, en fait, ils nous regardent dans, dans les toilettes. <rire> Donc, rentrer à, dans, à ce point dans l'intimité des gens, euh, voilà, c'est pas quelque chose que euh, la télé peut faire.
1: Alors, euh, avant de, d'investir vos toilettes, euh, déjà en 2020, euh, il y a eu l'expérience des connecteurs des résidences de vidéastes dans quatre centres de culture euh, scientifique en France, qui, euh, qui étaient portés par l'AMSTI, et euh, dont le but était de créer des ponts et de favoriser le partage d'expériences. Le projet a fait des petits, donc avec Vidéolabo, et euh, aussi euh, des expériences similaires au Quai des Savoirs à Toulouse peut-être d'autres universités à venir. Gonzalo, vous avez également participé, vous l'avez dit plus tôt, à cette résidence de vidéaste au Quai des Savoirs. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, bah, tout simplement ça va continuer, que les labos de plus en plus ont envie de se tourner vers ces vulgarisateurs et vulgarisatrices et de s'essayer à d'autres formats de médiation scientifique
0: euh, Oui, tout à fait. Um... Je, je vois que cette volonté de, de communiquer différemment et de toucher de nouvelles audiences c'est un, c'est un peu contagieux et, et les universités se regardent les unes les autres en, en disant ah, ils ont fait ça, c'est super, il faudrait qu'on fasse pareil et quand il y a des, des congrès de, de, de médiation scientifique souvent bah, il y a une université qui a porté tel projet qui va dire euh, comment ça s'est passé, les autres euh, vont, dire, euh, vont aller chercher des financements à droite et à gauche, je pense que c'est ça qui bloque aujourd'hui, je pense que c'est le, le, le financeur qui va, fi- qui va financer tout ça donc euh, dans c- certains projets c'était la région dans d'autres projets c'était des, des, des entreprises un peu plus privées euh, mais euh, ouais, il faut, il faut que ça se démocratise il, faut, il faudrait que toutes les uni- universités puissent le faire et que ça puisse même être proposé comme une sorte de valorisation dans les projets euh, de, de recherche euh, nationale ou européen.
1: Stéphane, Clémence, vous avez le sentiment aussi que c'est quelque chose qui pourrait perturber dans les laboratoires de recherche. Vous êtes, je crois, vous, partant pour réitérer l'expérience, Bouteille à la mer et euh, Est-ce que ça a apporté des choses, vraiment, respectivement, dans vos laboratoires de recherche, que vous avez réussi à valoriser auprès de vos collègues ou même auprès de, de vos financeurs, dont on parlait juste avant
2: c'est, c'est, enfin, c'est quelque chose qui fait partie de nos tâches, en fait fait partie de notre travail Euh, ça fait partie de notre travail et euh, et donc c'est quelque chose que forcément on on remonte euh, on informe notre notre employeur donc euh, pour tous les deux c'est le CNRS Euh, on informe nos employeurs de ce qu'on fait en termes de de communication au grand public en termes de vulgarisation donc euh, donc forcément euh, c'est c'est bénéfique, ça, ça, fait partie de, ça fait partie de notre travail.
3: Pour nous, ce qui est intéressant aussi, c'est de bénéficier de tout le réseau. Si nous, au labo, on fait une vidéo comme ça, euh, finalement, je termine, même si tu as retrouvé ton idée. Euh, si on fait une vidéo comme ça, déjà, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et si on poste cette vidéo sur la chaîne YouTube de notre labo, on va toucher... Et quelques centaines de personnes voilà. alors que si c'est intégré à une chaîne Youtube comme le Centre son fondeur qui a déjà pas mal d'abonnés, qui, qui fait voilà, tout un travail de, de, de buzz autour de ses vidéos et eh ben potentiellement le travail le temps passé et le message qu'on veut faire passer passera bien mieux par ce canal que si on l'avait fait par notre petit canal euh, au niveau du
2: Lab oui, et Ce que je voulais ajouter aussi c'est que je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent et de plus en plus pérenne parce qu'il faut imaginer aussi que ben, euh, dans les laboratoires, il euh, y a de plus en plus de jeunes. Ce n'est pas qu'il y a de plus en plus de jeunes, mais c'est que les jeunes d'hier arrivent à être chercheurs aujourd'hui, à être euh, ingénieurs aujourd'hui. Et donc, eux, ils, tra- ils ont l'habitude de, de ce format-là. Ils n'ont ils ont plus, plus la crainte de YouTube. Moi, je ne me suis pas posé la question euh, « oh, mais euh, Comment ça va être perçu ?» ou quoi que ce soit. Je me suis tout de suite dit que c'était, c'était l- évident qu'il fallait passer par là. Et euh, pourtant, je m'estime déjà assez vieille par rapport à cette, euh, à cette tendance YouTube. Donc, euh, donc je pense que les, les chercheurs qui vont venir dans 2-3 ans, pour eux, ça sera juste évident. Est-ce que vous pensez, question euh, ouverte pour euh, terminer cette émission,
1: que de plus en plus, euh, il y aura une place pour ces indépendants de la recherche, qu'ils fassent de la vidéo, qu'ils fassent aussi euh, peut-être euh, des BD, du dessin, du podcast, euh, et que c'est vraiment des expériences et des compétences complémentaires qui peuvent... Euh, euh, apporter euh, bah, de, de la communication, qui peuvent apporter, euh, des, de, présenter des projets de recherche dans les laboratoires
2: Moi j'aurais tendance à dire oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit euh, avec nos étudiants. Aujourd'hui, alors, je vais faire un vieux cliché, hein, mais je dirais qu'il y a 15 ans, les étudiants qui s'engageaient euh, dans une thèse, la plupart du temps derrière c'était pour devenir chercheurs. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les étudiants qui sont en master, qui sont en thèse, ils se posent des vraies questions sur ce qu'ils veulent faire avec leur diplôme. Et en fait, on n'en a plus autant qui sont vraiment euh, dans le cadre classique de master, thèse, chercheur. Et on a beaucoup d'étudiants qui vont se tourner vers la communication, vers le journalisme. Donc on n'est pas encore rendu à, à des étapes où les, les étudiants se tournent vers voilà, de la BD, de la, directement de la vulgarisation type Youtube. Mais on, a, euh, on voit un, écleti, un éclectisme dans les étudiants qui n'existait pas autant avant. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment trouver sa place.
3: Oui, ça peut faire partie des débouchés. Enfin, c'est, c'est complémentaire pour moi ce, ce, ce type d'application. Par contre, ça ne se fait pas forcément dans un parcours. Enfin, j'imagine la démarche peut être dès le départ quelqu'un qui va être sur des voilà des pratiques plutôt artistiques et qui va s'intéresser à la science et qui va développer des talents d'illustrateur mais en étant très bon connaisseur de l'astrophysique et du coup fait des, des illustrations extrêmement précises. Euh, voilà Et nous, nous, on a besoin de ça, de, d'avoir des visuels qui font rêver, euh, euh, même pour le, les problèmes euh, enfin, du cerveau, enfin, <rire> des visuels qui font pas peur. Euh, donc, euh, c'est, c'est très utile. Ça serait super si on pouvait avoir ça au CNRS aussi, des gens qui soient... Euh, moi, quand je suis arrivé au labo, on avait un, quelqu'un qui était illustrateur, enfin, qui était... Euh, son boulot, c'était de nous aider à faire les figures, les posters, les machins. Ce type de poste a disparu. Euh, voilà, on a de moins en moins de ressources pour faire de plus en plus de choses, euh, comme beaucoup de gens. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que avec la retraite qui recule, on a de plus en plus de temps pour le faire. Mais euh, quand même, euh, voilà, il y a des de types de postes qui disparaissent et qui pourtant sont des postes à valeur ajoutée. Si vous prenez à la NASA, la NASA, ils mettent plus de billes que nous sur la communication vers le grand public. Ils font des trucs extraordinaires mais ils ont des gens qui sont payés pour faire ça, des artistes qui sont embauchés et qui font les visuels et des choses comme ça. Donc C'est toute une culture en fait, qu'il faut mettre en place.
4: Oui, de mon côté, je dirais que au départ, il y a aussi un, une, euh, le, le, une, une recherche de la part du public de... De, de, de davantage de, de, de vulgarisation scientifique, euh, c'est, on, ça s'est vraiment installé hein, sur, sur Youtube euh, de ces, ces, ces dernières années, ça s'est même solidifié, et euh, en fait il y a, je dirais, un euh, on, a, on arrive aussi de, depuis donc, euh, environ 7 ans que ça a commencé. Euh, on arrive à, à, des, à des scientifiques, qui, à des oui, à, je dirais des scientifiques euh, qui ont commencé par de la vulgarisation scientifique sur YouTube, qui ont, euh, euh, qui ont eu, eu, ces, eu accès à ces, à ces formats-là, euh, qui connaissent la plateforme, qui connaissent les vidéastes et qui euh, vont plus, plus facilement aller soit se tourner directement vers eux, soit se dire mais. Ah mais en fait moi mon expérience professionnelle me fait que peut-être aussi, moi aussi à mon tour, je pourrais euh, créer, créer une chaîne, euh, soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit. Il y-, y, y a plein de, plein de formats différents, du podcast aussi. Euh, donc on pourrait euh, je pense que déjà, d'un côté du public, on, on devrait en con- continuer de, de voir davantage de. de de, de création, mais aussi du côté des institutions, de reconnaître que ça peut répondre à leurs besoins, en fait, de, de, d'accéder à un public, pas juste le de développer la, la, comme disait Stéphane, de, le, la chaîne YouTube de, du laboratoire, mais vraiment de toucher le public des vidéastes en, en créant des collaborations comme Vidéo Labo, donner en fait la liberté de ton, en fait, la liberté de création aux vidéastes qui s'adressent directement à leur public, le public est familier avec le vidéaste. Je pense que les les institutions vont aller davantage vers les vidéastes et euh, notamment en termes termes financiers, parce que j'ai vu, je je crois ça doit être il y a deux ans je dirais, quelque chose comme ça, euh, il y avait euh, une une clause maintenant dans les ANR qui, les, les appels de recherche, qui, encourage, qui, qui oblige d'ailleurs euh, à donner un certain pourcentage dans la communication des sujets de recherche euh, auprès du grand public. Donc les, les vidéastes euh, peuvent tout à fait euh, rentrer dans cette, dans, dans cette case-là euh, pour la communication des institutions, pour parler de ce qui se fait dans les labos.
1: C'est la fin de cette émission spéciale à la Halle 6 pour la Nuit Blanche des Chercheurs édition 2023. Merci à nos invités, Anne Clémence Vion, Gonzalo Ruiz, Stéphane Mouelic et Étienne Le N'hésitez pas à jeter un œil à leurs vidéos produites pour Vidéolabo. Et c'est une émission préparée et animée par Dunia Saez avec Sophie Potvin à la réalisation. Et on salue et remercie également Lucie Del Campo pour avoir mené avec brio le projet Vidéolabo. Quant à nous, retrouvez-nous sur labodesavoir.fr et vos applications de podcast ainsi que les réseaux sociaux pour nos actualités. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.